0: Ми з вами продовжуємо а, вивчати книгу «Євангелія» від Матфія. І сьогоднішній наш текст – це Матфія, 6 розділ. Матфія, 6 розділ, і ми будемо читати з вами з 25-го вірша. Матфія, 6 розділ, ми з вами читаємо з 25-го вірша. І було б дуже добре, щоб ви мали свою Біблію відкритими, щоб могли легко слідкувати по тексту. Тому що на екрані не відтвориш те, що ви бачите перед собою. Читаємо. «Через те вам кажу, це Христос звертається, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тілом. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж з вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бо дай ліктя одного? І про одяг чого ви клопочетеся? Погляньте на польові лілеї, які, як зростають вони, не працюють, ані не придуть. А я вам кажу, що сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них». І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог так зодягає, скільки ж краще зодягне він вас маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемося, бо ж усього того погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все те вам, додасться, отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи». Ми, як християни, ми, ми живемо в світі. І ми, як християни, ми турбуємося про душу, про її чистоту, про стосунки з Богом, правда? І про це були попередні розбори. Християнин і Бог. Але християнин також є і Бог, і християнин, і життя. І цей самий християнин, який турбується про чистоту свого серця, він має потурбуватися, як задягати дітей, правда? Він має потурбуватися, як платити за біле, як купувати продукти. І от тут, коли христинине життя, ми стикаємося з цією великою проблемою, яка на певному відрізку нашого життя кожного з нас зустрічала. Це переживання за завтра клопотання, журба. І ви бачите самі, що Огієнко відбирає різні слова. Він хоче якось виразити оцю ідею, да? worry, anxiety. І він вибирає різні, різні слова, щоб передати оце переживання. Що буде завтра, що принесе завтра. І Господь, Він відкриває, проблема, він від, яку Він відкривав в попередніх віршах, це згромаджування скарбів. Пам'ятаєте, для себе вони громадять скарби. Інші ж люди... Можливо, вони не такі багаті, вони не збирають для себе скарбів, вони не винуваті в тому, що вони збирають скарбів. Але проте вони так само винні, вони винні в тому, що вони переживають, вони переживають, що буде з тим достатком, який в них є завтра. І тому це перший момент я хотів, щоб ви звернули увагу, до кого звертається Христос? От про кого він зараз говорить? Хто ці люди? Який їх соціальний статус? Можливо, це попереднє, якби коли говорилося про багатих людей, не складайте собі скарбів, не всі з нас мають скарби, правда? І не всі люди мають скарби. Проте а, наші вірші, на, наші вірші вони, вони можуть стосуватися і до багатих, і до бідних люд- людей. Немає значення, чи ви громадите для себе, чи ви переживаєте за завтра коли погляд, він не зосереджений на Бозі, а на цьому матеріальному, на, зем, на земних речах, ми винуваті. Ми винуваті в тому, що не довіряємо Господу. 25, оце 34 вірші, вони стосуються і багатих, і бідних людей. Тих, а, які знають, а, що в них є? Ті, які не знають, як вони протягнуть наступний місяць, як вони заплатять позику, чи рент, а, чи в них хватить на продукти, чи буде здоров'я. І взагалі дуже багато різних різних переживань і журби. І знаєте, з, а, з, переживаннями, з переживаннями стикаються всі люди з журбою. А, мами, які сидять вдома з дітьми, вони переживають. А, батьки, яким потрібно клюватися про дітей, діти, які переживають за коледж, за супутника життя. І, і просто їх якби, називати тут <гас> безкінечний список того, за що ми можемо з вами переживати. І я думаю, окей. Сучасним терміном, якщо думати, який до нас доходчивіше може нам пояснити ситуацію, ми використовуємо такий деколись сленг «стресувати». Правда? Ми переважно, коли, коли дивимося на людей, ми кажемо «стрес», «в мене, є, в мене стрес». І от воно щось воно дуже похоже от, з цими словами. Я, 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 ми зараз кажемо, в мене стрес. Да? Ем, хотів от, ем, вас от запитати, що є це таке переживання? Що таке є стрес? Як його розпізнати? Як, як, ви, взагалі, як людина себе почуває в стресі? Що це таке за така ситуація? Що, що вона відчуває? На чому вона зосереджена? От як би ви описали цю ситуацію людини, що вона зараз в стресі, або вона зараз, ми скажімо, вона переживає? А що це така за ситуація? Коли вона, без вихідь, вона, не коли вона є без вихідь, вона не, вона не бачить виходу. І це дуже яскраві ситуації, коли якби, ти приходиш в точку тупіка, наприклад, про Якова, ми пам'ятаємо, назад не може, бо вже лавандопік – вже мусив тік, лишити. Вперед не може, тому що розуміє, приходить смерть. І те, якби без вихідь, да? і боріння починається. Ще, якби, якби пояснив ситуацію. Що це така за ситуація? Всі щасливі люди, ніхто ніколи не стресував. Безспокойство. Ми переживаємо, ми безпокоїмося. Русське слово, теж гарно передає. Нема покоя. Немає спокою. Немає миру. Щоб, що можна ще сказати? Наші, наші, якби, наші думки починають крутитися навколо одного якогось, знаєте, одної якоїсь проблеми, як білка в колесі. Ми постійно навколо, навколо чогось. І ти не можеш навіть вирватися, тому що серійно повертаєшся а, до того. І ви знаєте, от, коли подивишся, з 25 по 34 вірш, це досить великий кусок, правда? досить великий кусок, і Христос у цій проблемі він виділив досить великий якби, відрізок. І а, коли подивитися, надзвичайно багатий і глибокий відрізок. Я прекрасно розумію, що сьогодні ми даже і глибоко дуже не копнемо. Тому що і проблема велика, і те, що він говорить, надзвичайно глибоке. Але я б хотів, щоб ви побачили, що коли Христос, от Він дивиться на християнин, ця тема, да? життя, і от Проблема в тому, що це і це не є невіруючі люди, це христини, це про християн, про ті, які, п'ятий п'яти розділ починається, які є в Богі, духом, вони блажені, вони, вони переслідувані, вони блажені за Христа. Це самі люди, які можуть, яких може гаснути віра. І от Христос, вирішуючи так, оцю проблему, він приводить аргументи, або він приводить аргументи істини. Замітьте, коли у вас є Біблія, замітьте, як починається наш текст. Він каже «отож», або 25-й вірш, «через це, отож». Знову те саме повторюється 31-й вірш. «Отож», да? «отож» починається. І 34-й вірш, знову висновок, «отож», і є заклик. Він щось каже «не журися». І каже «бо». І знову «не журися, бо». «Не журися, бо». Він приводить аргумент. Іншими словами, він лікує цю справу істиною. Okay? Він лікує оцю нашу стрес істиною. Не таблетками зразу виписувана, А він лікує її істиною. І три рази він повторював. Тож, не журіться. Не журіться про життя. І далі йде аргумент. Доктрина створіння. Да? Не журіться про їжу. І знову доктрина про Бога. Не журіться за завтра. І знов, знов доктрина. Не журіться. Він, він будує фундамент до цієї нашої віри. І ця ціль, от, ціль Його, ціль в тому, щоб а, збудувати довіру до Бога в цій ситуації. Християнська віра, от, якби перші такі моменти, які ми бачимо, як він працює з цією проблемою, що вона є несліпе не незнання. От я вірю. А чому я не знаю, чому вірю? А, які? а чому ти вірю? Я не знаю. Чому я вірю? Християнська віра – це не є сліпе незнання. Ви знаєте, я хотів, щоб тут уважно послухали, що відсутність істини – це привід до недовір'я, а не віри. Коли є відсутність розуміння знання істини, воно приводить до, як він каже, маловірства. До маловірства. Християнська віра – Петро, по-іншому, сказав так, само це, ві... це розум підперезаний істиною. Наша віра, це не є просто, знаєте, емоційний наплив почуттів. От він приплинув, приплинув. А чому радість є, я не знаю. Чому в мене такі почуття, я теж не знаю. Віра будується на істині Слова Божого. Вона кормиться Словом. Тому Христос лікує стрес істиною і Словом Божим. Християнська віра, вона думає, і це дуже для нас, особливо славян, потрібно зрозуміти. Християнська віра міркує і думає. Саме тому він проводить аргументи. І тут потрібно наголосити. Хочете не журитися, не стресувати, потрібно думати, пізнавати істину. Просто не, не слід даже обманюватися, що знаєте, що коли от ми сядемо, розум пустий, то не будемо не, ми наповнювати розум істиною, що воно якось так пройде, Стрес так просто не пройде. І журіння просто так не пройде. Стрес, він перемагається істиною, і ця журба, вона перемагається істиною, розтвореною в серці. І так працює Христос. Я хотів, щоб ви побачили цей принцип, його методику, як він працює з людиною, в якій є переживання. Тому сьогодні от наша задача сьогодні побачити ці істини, да? от він виділяє ці істини, побачити ці істини, які він викладає І вони, щоб не просто сказалися, а вони пробили наше серце, і отам запали в нашому серці. Що означає слово «не журіться»? Не клопочися. Каже, ну це як поняття? Ні про що? Знаєте, що що це означає? Все буде, хай буде, як буде, чи як? От не клопочися. Він каже, не журися, не клопочися. Ну, ж ви ж переживаєте, клопочетеся, як піти їх поїхати бензину заправити. Воно таки міжає на здоров'ю. Так, але я маю на увазі сама фраза, от ми використовуємо. І вона що в грецькій, що в українській. І ми бачимо то по Огієнку. Що означає не журитися? Я би тут, напевно, тут треба вже попросити мікрофон. Бодо, бодо, can I ask you help me? Що означає слово не журитися? І де є баланс? Тому що не журитися може означати, ну, я не клопочуся про завтра. Яка різниця? Завтра все, все буде добре. Буде, буде, да. Що буде, то буде. Да. Оце, так і хай буде. Окей, ще раз. Що означає слово не журитися? Як ви думаєте? Де є цей розумний баланс?
1: Повторіть вас. А я думаю, що не журитися – це покладати віру на живого Бога.
0: А І? Про, про справи життя взагалі потрібно купотатися чи ні? Конечно, потрібно. потрібно. То, ну, не треба чи треба? Дивіться, він знову каже, не клопочіться, да? не журитися. Ну, не клопочіться. Чи все-таки ти колпочешся? Бачите, от, от, оцей момент, що ми можемо, якби, сказати, і сюди впасти, да? ну, не... хай буде, як буде, що я маю за це переживати? Да? Чо, для чого садити, сіяти, для чого збирати? Воно і так буде, чи ні? То ви переживаєте, ви порушуєте, чи не порушуєте? Бачите, оце, оцей момент, є, є, певний, є певний баланс, і ми знаємо, і ми знаємо що Христос, він, він не засуджує, да? засуджує далі ми будемо читати, ту птичку, яка збирає Збираєте червячків, так? і він не заслужує фермерів, які сіють, жнуть, ори. Вони, вони клопочуться? Та звичайно, що клопочуться, вибирають погоду, дивляться, коли збирати, коли сіяти, вони переживають, так? Але оце є певний момент, певний момент, коли Бравася каже, що є десь різниця, є клопочимся, і так правильно, Біблія каже, треба клопотатися за справи життя, і є не треба клопотатися. О, подай, будь ласка. Тобто, коли клопіт стає однедовірою, можна так сказати?
2: Справа в тому, що, ну так як я розумію, от роздумую зараз, написано в останньому вірші, де ти прочитав, що достатньо кожного дня свої клопоти є. Угу. Є клопоти, як ми клопочемося, вранці, ввечері треба нормально лягти, вранці встати, не проспати на роботу, ну і такі от, це не, це не журба. Це нормальне життя. А вже от не журіться, це вже, от, наприклад, на сьогоднішній день така ситуація в країні. А що ж то буде там? А як то воно буде? Я знаю таких людей, що вже запаслися їжею на пару місяців. Я знаю таких. І все оце журба, журиться, вже вони переживають, вже вони всі сайти обдивилися, і там вже ну, оце, оце журба. А це що кожного дня наші клопоти, вони потихеньку вирішуються. І нам дав Господь, як Івана, в першому п'ятій главі останній вірш. Ми знаємо, що Христос прийшов, просвітив розум і наша віра зростає, чим більше ми покладаємося на нашого Господа, mm-hmm. довіряємо і вона, наша віра зростає, і ми впевнені в ньому.
0: Тобто, ви заметили, так? є клопіт, який Біблія каже, треба клопотатися, а є клопіт, коли він вже стає отут ми скажемо маловірством використаємо то слово з нашого контексту Ви маловір. коли оцей момент подумайте, давайте ми може ще поділимося от коли клопіт наш переживання, ці діла, ді, турбота стає маловірством або недовірою так от. Він почав це, це питання вже висвічувати. Ми починаємо згромаджувати, переживати, що станеться вже настільки, що все займає. Коли клопіт стає недовірою. От як ви думаєте, ваші думки? Коли клопіт стає недовірою до Бога? Ми отримуємо інформацію неправдивою. Неправдиву інформацію. Окей. Okay. Починаємо покладатися на свої сили, вирішувати своїм... Це точно. Це, це одне з... Це то, про що Біблія говорить, знову в тій же самі історії про Якова. Да? Постійна людина, яка все придумала, як зробити самі. Він знає, що має заповідь з Богом. І Бог про нього турбується. Але він рівно шукає, як там краще перед Лаваном, як там це, як розділити і все. Це його якби проблема була. Ви знаєте, я вам приведу один, один, одну історію з Біблії, це про Марфу. Ви пам'ятаєте, що про неї сказано? Про неї сказано так, коли в 10 розділу Луки, Марто, Марто, турбуєшся, пускайте наступне слово, і журишся ти про багато чого. Це є різниця. Ми шукаємо, де є та різниця. А потрібно одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Проблема Марфи була в тому, що переживаючи, заздавалось би, ну, потрібні речі, правда? Вона правильно робила, правильно робила, за потрібні речі переживала, за потрібні. Вона відволікається від присутності Христа і пропускає можливість послухати вічне слово з його уст, щоб збагатити, накормити не тільки тіло, а що? Душу на, на, накормити, тіло нагодоване, да? а душа? душа голодує. Погляд серця, цей перший якби, момент, Погляд серця, коли він звернений на матеріальне, то що говорилося раніше, на багатство чи на те, що людина переживає, а не на Христа. Да? Оце, воно вже говорить про те, що наш клопід набуває маловірства. Він такої набуває функції маловірства. Ми, наша віра вже скудіє. Пам'ятайте так само притчі про різну почву або землю. Христос згадав зерно, яке впало де? Між терен. І як він це називає? Він каже так: Матвія 13 розділ. А міштерин посіяне – це той, хто слухає Слово, але, знову, клопоти віку та цього та омана багатства, дуже похоже до нашого контексту, заглушують Слово. Знову це, знаєте, бачите, знову це різниця, яку проводить Христос. Тобто все, що заважає росту цього Слова в нашій душі і приношенню плода – Омана богатства, клопоти, любі их, безлеч. Это греховный клопот, греховное переживание. Христос и Слово, плит Слова, это фокус христианина. Юра, каже. что. робити? думаю, что он
3: очень четко подчеркивает такую Він Он знает человека, да? он очень хорошо понимает, что человек очень часто заботится о том, что он не может проконтролировать Например, он посадил очень много урожая, он уже посчитал деньги, которые получит прибыль. Или же у Якова написано, помните, что пойдем в другой город, будем там продавать и будем получать прибыль. Что-то так Бог сказал, да, понимаете? У человека, человек так устроен, что он что-то влаживает и к нему прилепляется сердце прилепляется, и он начинает беспокоиться об этом, и он уже видит туда-туда-туда, смотрит о том, что он даже не контролирует. Он даже не знает, что будет завтра – дождь или будет солнце, или же послезавтра, понимаете, на, вот, ну, и он, поэтому, я думаю, это, это очень хорошая грань такая, которую еще мы упускаем.
0: И какая грань? Вот ты сказал, какая грань?
3: Я же сказал, что человеку подвластно как бы, контролировать то, что он не контролирует абсолютно. Он не под, да, он не подвластный, он, забывает, он не знает, это, как будет. Да, он, он, не, за... он не знает, как будет. В одном э, ордене в, в Рыцарском да, есть такой хороший девиз. Они говорят, э, э, ура и табула. Они говорят, работать и молиться. Они говорят, делайте все, что от вас зависит, и молитесь так, что все зависит от Бога. Вот эти две вещи какие то
0: вот этот момент, том, что мы, я думаю, что он связан с тем попереднее, что ты говоришь на попереднем разборе. Есть сердце. І от Христос каже, це серце починає переліплятися да, до цієї речі, не до Господа, а більше до цієї речі. Оця журба про, про ці речі стає більшою, тут, отута вже проявляється певне маловірство. І так, потрібно, потрібно молитися, правда, і в нас немає на часу, але щоб говорити іменно про молитву, але це те, що Павло рекомендує, він каже, ні, про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богою ваші бажання, молитвою, проханням, сподяку. І тоді прийде мир. Оця протилежність клопоту є мир. Нема миру, це оце означає клопіт. Звернемося до тих аргументів, які приводить Христос. Окей? Тобто наш аргумент, який він починає, він починає цю людину будувати її довіру до Бога, яка от переживає, її віра оскодіває, серце приліпляється, вона переживає. Читаємо 25-й вірш. Через це вам кажу, не журіться про життя своє, щоб будете їсти та щоб будете пити, ні про тіло своє, що зодягнеться. І далі йде Бог. Оце, да? Отож, або, чи ж не більший від їжі життя, а від, ті, а від одягу тіло. Ви знаєте, от я хотів, щоб ви зупинилися і подумали, він хоче збудувати віру. це маловірних цих людей збудувати. В чому взагалі суть аргументу? В чому взагалі суть у того, що він, він каже і От як цими словами, що життя більше від їжі, а тіло від одягу, він має, як би сказати, ну, їхню віру збудувати? Ваші думки, як ви думаєте, от в чому, як би сказати, оця, цей аргумент? Що він хоче нам сказати? Воно важке спочатку, так дивишся і думаєш, от воно важко, не так легко то зрозумітися. Є, да, є противопоставлення, в нас є життя, а є їжа, є одяг, є тіло. І він каже, він каже такий аргумент, да, або істина. Життя більше від їжі, тіло від одягу. І що? Життя і тіло, брат, послідок каже, від Бога. Okay. Їжа і ми можемо приготувати. А це таке, тобто, якби, о, ми бачимо, що є дуже велика різниця, правда? є дуже величезна різниця, і ця різниця в тому, що життя і тіло, це не те, що ми, от, я захотів і я щось там міняю дуже сильно, да? там, руку там поміняв, такого нема, я, життя і тіло дає Бог, да? життя і тіло дає Бог. Тобто, коли він говорить, але я хотів, щоб ви також заміти, коли він говорить про життя, це дуже дуже великий термін. Правда, він практично все включає в що, що є, все включає всі сфери нашого життя. Тобто він якби дуже всеохоплюючий термін. І заклик звучить так: не журися про життя, їжу, і він зразу під, підкріплює цим аргументом. Життя більше від їжі, а тіло від одю. Я думаю, що коли ви дивитеся в цей текст. Напевно, десь цей ключ до розуміння криється десь в тому слові «більше». Да? Є одне, є друге, але одне є набагато більше і порівняно більше. Тобто він порівнює, да? і є щось дуже велике, да? життя і тіло. Є щось, якісь речі не такі значні. Життя переважає їжу незмірно, це точно. І тіло переважає одяг. Між цими концепціями – Ну, величезна відстань. Так. Життя та тіло, вони дарунок від Бога. Життя дає тільки Бог. Їжу ми вирощуємо. Тіло дав Господь. Одяг ми можемо і пошити. Так. Життя – це дарунок від Бога. Ми не вибирали народитися чи ні. Ми не вибирали місця народження. Ми не вибирали стать, хлопець, дівчина. Життя дане Богом. Це величезний подарок від Бога. Життя дане Богом. Послухайте, якщо Бог дав життя, так? Якщо Бог дав життя... То він звичайно може потурбуватися про найбагато менші значимі речі, правда? Такі, як їжа або одяг. І я думаю, я так думаю, що це якраз суть його аргументу. Бог дає життя і тіло, і якщо він, той, який дає життя і тіло, зміг створити життя, яке ми навіть дотепер ми ніяк не можемо навіть зрозуміти, що це є як таємницю, яку ми не можемо розгадати, тим більше той Бог, який зробив такі складні речі і дає їх нам, він може подбати про значно незначні речі, про які ми можемо подбати. Христос, він будує цей аргумент, він часто називається в в логіці, від більшого до меншого. Я вам кажу, бо хотів би, звичайно, щоб ви запам'ятали, тому що, коли будете читати Біблію, ви побачите, що дуже часто цей аргумент зустрічається. Від меншого до більшого. Якщо оце більше істини, то що казати про менше? Якщо життя Бог керує, планує, дає, він джерело життя, він його створив, знає, дає, забирає, тіло впорядкував, генетику, то, що ми навіть не можемо навіть зрозуміти і проникнути, бо кожен шар нижче розуміє, що там ще більше є, ніж ми бачимо, то той Бог, який такі складні речі і великі робить, він хіба не подбає про це вашу їжу і ваший одяг. Леня, будь ласка.
2: Що коли Господь сина свого не пошкодував, написано, то як з ним не дарує нам і всього? Господь дай віддав, то хіба він не потурбується про їжу нам чи за якісь справи? Так, да. це до речі, той самий аргумент так само, да? так?
0: О, якщо більше Бог зробив, то хіба менше не зробить? ми до нього може ще й звернемося. Тобто, ми наз... я назвав це, е... будь ласка. кожного
3: чоловіка на землі
4: на Я трошки свідченням по поділюсь. Років 15 назад я працював. На стройці. Ну і багато тут братів знають, що це таке. Сусідня бригада і ми, і, і, і ще одна бригада, ну, з іншої церкви, брати, я їх добре знаю, ми всі робимо одну і ту саму працю. Ну але дехто приїжджає в 6 годин ранку і працює, аж, як кажуть, від 18 до тімнадцяті. Коли ми зібралися на ланч, то самий старший серед нас – він каже: "брати, от будемо їсти, але давайте пороздумуємо над цим текстом". І він якраз його прочитав угу. і в контексті того, що не можете служити двом господам. Угу. Тобто каже в погоні за мамоною, подивіться, каже, ви ж шкодите своє життя. Ви ж шкодите своє тіло. І так і сталося, через буквально через рік в одного два коліна вискочило бо тягали на собі великі, велику вагу. Він каже, скільки вам, хлопці, треба каже, заробити, щоб нормально тут прожити? Ну ви ж цього ж не заробите. Каже, Бог вам дав і тіло, і життя. А от досягаючи такі матеріальні речі, каже, це і їжу, і одяг, mm-hmm. ну може машину там кращу. Ви, каже, шкодите і життю, і тілу.
0: Mm-hmm. Так, дуже хороша думка. Дивіться, то є, якщо, якщо ми от записуємо, чи ми роздумуємо, можемо назвати оцей перший аргумент, я називаю його так – Творець, що зміг створити життя та тіло, обов'язково подбає про їжу та одяг. Творець, що зміг створити життя та тіло, обов'язково продбає про їжу та одяг. Ви знаєте, от Бог він зможе підтримати життя. І Бог зможе подбати про одяг. Він його створив. Хіба ж він не зможе про нього подбати? Якщо ми, от ми повинні тут побачити, знаєте, побачити цю велич мудрісті силу Бога. Оце якби оцей маловірний, або да, ми, ми оці маловірні, які, де віра оскодіває, маємо побачити оцю велич мудрість і силу Бога в створенні життя і тіла. Якщо ми побачимо велич його, то ми побачимо, що цей примудрій, всесильний Бог може підтримати життя і зодягти тіло, тіло в одежу. Тобто, ми бачимо Бога, який є великий, премудрий творець, і його діла – Життя і тіло свідчать про його божественність, мудрість і силу, тому не тривожся за їжу чи одяг. Ця тривога, ця ми журба каже, да, або стрес, він перемагається оцією істинною баченням оцього Бога, його божественності, його діл. Іншими словами, Христос каже, відкрий свої очі на ці величезні, незрозумілі, незбаганені величні Божі діла. Побач їх силу. І ти зрозумієш, що цей Бог, великий Бог, подбає про такі незначні речі. Ви знаєте, коли ми дивимося а, от ми, приклад. Приклади. То християни, вони так, вони так молилися. Я вам зачитаю молитву, це діє четвертий розділ. Пам'ятаєте, як вони молилися? «Коли їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що пересвященники і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили «Владико, що небо і землю і море і все, що є в них, ти створив». От їх тут лякають, знаєте, переслідувані, млякають тим, а вони звертаються до Бога і, і вони звертають на ці величезні діла, яка людина не керує. Море, землю, все, що ти створив, воно в твоїй владі, в, твої, в твоїх руках. Люди бунтуються, люди щось придумують, як він каже, вони повстають, Бог посміється. Да? Оце якби, цей перший момент, оцей маловірний, я повинен побачити велич Бога. І Христос, і Христос каже, чи ж не більше їжі життя, побач Божі діла, роздумуй над Божими ділами, роздумуй над тим, що Господь створив це величезні, величні, славні Божі діла. І цей самий аргумент, він застосовується і до тіла, від більшого до меншого. Той, хто дав тіло, воно є складне, надзвичайно складне це тіло, хіба він не подбає про одяг, хіба про таку річ, як одяг він не зможе подбати. Знаєте, Біблія, знову і знову, говорить, що е, вона каже, якби балансуємо, да, одяг, зараз закінчую, будь ласка, що одяг чи засоби піклування про наше тіло буд- не будуть спускатися з неба вже готовими пошитими. Бог, Він зодягне тіло, але той Бог, який зодягне тіло, також дав засоби, е, е, через яке це тіло буде зодягнення. Це праця, шиття, стірка і все решта. Будь ласка. Бодя, подай пари, мікрофон. Там є мікрофон у я хотів не
1: живемося,
0: попри як ти вирішення чекати, що А як зберетися з тим, що в поті ліця будеш? І я щось по сьогодні в поті ліця. От я якраз зачитав, що ми маємо мати баланс. Тобто, дивлячись на текст, я не сказав, да, ляж під вишнюю чи під чим вони та фіговицю і засни. Біблія не говорить про це. Бачите, цей баланс ми повинні вирівняти що ми працюємо, ми шиємо ми переживаємо в доброму розумінні за одяг, за одежу за продукти, за все, що нам потрібно але коли оце матеріальне забирає погляд з Христа що ми не можемо приносити плід для Христа не можемо роздумувати на Його Словом не можемо відвідувати зібрання ми маловірні люди Будь ласка Береже, жоповнімсь Чудово, да. дуже да. чудово Коли ми читаємо от наступний, наступний вірш Переходимо до наступного вірша, він каже так, 26-й вірш. Погляньте, це якби наступний аргумент Христа, погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають в клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато більш вартніші за них? Знаєте, оцей пункт, оцю істину я назвав так, Бог піклується про незначних пташок. Тому отець обов'язково попіклується про своїх дітей. Знаєте, от подивися на птахів іншими словами. Подивися, Ці пташки, вони, вони в нас під носом. Кожен день ми їх бачимо, кожен день там на бекярді дивишся, як вони там збираються червячків. Проте їхнє життя може збудувати нашу віру, може допомогти нам перемогти, перемогти стрес. Знаєте, от я хотів, щоб ви побачили, що аргумент змінюється. Якщо він раніше говорив від більшого до меншого, Бог створив життя, тіло, подбає про мале. То тепер його аромат наоборот. Від маленького до більшого. Тобто, якщо Бог дбає про навіть а, от такі незначні, цих птичок, які ми не знаємо, мільйони їх, мільярди є, живуть там 2-3 роки, скільки їх є, що вони роблять, ми не знаємо про це, да? вони зовсім незначні. Якщо це провидіння Боже настільки всеохоплююче, що воно опікає навіть самі такі дрібні незначні речі, то чи ж він не подбає про кого? Своїх дітей? І тут я хотів вас от запитати таке питання. Христос каже, що вони є вартніші. В чому, якби ми, є цінніші від птиць? В чому наша цінність? Що Бог таке бачить в нас? От каже, ми є люди, створені за образом і подобою Божою, так? Тобто, ми є вічні, пташки не є вічні. Ми створені за образом Божим, так? Тільки для нас, от як ми дивимося в цей текст, так? Тільки для нас він є хто? Небесний Отець. Це дуже велика різниця. Тільки для нас Він є небесний Отець. І якщо це Боже проведіння, воно добре, от добре, навіть до пташки, воно є добре, що дбає про їжу для мільйонів маленьких незначних тимчасових там, птичок, то чи він не, забуде, він не буде пам'ятати про своїх власних дітей, імена, яких написані в нього на долонях, і в яких Він викупив своєю кров'ю, Знову ж, коли Христос говорить про те, що пташки не збирають в клуні, це не означає, що вони взагалі не прикладають ніяких зусиль, щоб піймати комаху. Ні, вони постійно зайняті. Там вони літають, шукають, видивляються за їжею. Проте різниця, замійте, як Христос каже, різниця в тому, що вони не громадять. Оцього нема, да? збирати там всі сухарі, десь, потім віддавати сусідам, коли не зірвався, і все решта. Вони літають, шукають, але вони вони не згромаджують. Вони ніби ніби з надією дивляться в майбутнє, що Бог продбає за завтрашню їжу для них і їхніх дітей. Знаєте, коли ми роздумуємо, це батьківство Бога, правда? Христос вводить оцей фундаментальний аргумент. Замітьте, для цієї маловірної людини, яка в стресі, потрібно зосередити увагу на чому на, на батьківстві Бога він каже про те, що ваш Небесний Отець батьківство Бога повинно бути нашою опорою в час переживання стресу Бог є наш Отець він не є далекий володар Знаєте, от він надав виказ, наказ для виконання і все, і забув про нас він є батько наш через Ісуса Христа він нас оправдав він нас звільнив з суду він зарахував досконалу праведність Христа І цього було би достатньо для нас Ми б вже були щасливі Але він йде ще один крок І в цьому суть якби всієї Іванглії Зробити нас божими дітьми Щоб ми мали що? доступ до Отця Пам'ятаєте, Павло, він сумує цей аргумент Так, каже І прийшов, що він благовістив мир вам далеким і близьким ще каже Бо бой, маємо ним приступу дусі однім До чого? До Отця Христос прийшов, щоб ми мали доступ до Отця. Він помер, щоб ми мали доступ до Отця. Це є смисли дії в Англії. Ми маємо спілкування з Богом. Ми Його діти. Якщо жодна з мільярдів птичок не падає без волі Бога, то тим більше Отець він подбає про своїх дітей і забезпечить їх необхідним. У нас немає часу, але я просто поставлю запитання, якби ви подумаєте для себе. Що для вас означає, що Бог є батьком? Що для вас означає, що Бог є мій батько? Ми читаємо наступний вірш, 27-й вірш. Наступний аргумент Христа. Він каже, коли хто з вас журиться, зможе додати до зросту свого, бодай один лікоть. Знаєте, от, переживання за завтра, воно марне. Воно не потрібне і марне. І хотів би тут а, просто таку ремарочку зробити, що... Цей вірш може мати два значення. Це залежить від того, що ви розумієте під словом «лікоть». Лікоть, як кажуть, він використовувався і в значенні міри довжини, і в значенні міри часу. Тобто, Христос можна сказати або перевести так. Чи зможеш ти додати лікоть або міру, міру довжини до свого зросту? Ти зможеш додати 18 дінчів? коли ти за що журишся. Не зможеш. Або можна сказати, чи ти зможеш додати час до свого життя. Або час. Ти зможеш додати час до свого життя, коли ти переживаєш? Ні, ми прекрасно розуміємо, що ми собі самі вкорочуємо вік, коли ми переживаємо. А, стрес, тиск, тиск, інсульт. І вкорочуємо життя. І це, про це говорять лікарі. Вигляд нашого тіла залежить від Бога. Він дав нам тіло, да? хлопця чи дів, дівчини, з різним зростом. І Бог також визначає межі життя. Він призначив час народження, час, час смерті. І той самий Стів Джобс, да? він нічому не відрізняється від Джо з вулиці, якщо так можна сказати. А? Чи Іван з вулиці, да? Стів Джобс? А знають, Apple знають. Один може дозволити багато лікування та здоровий спосіб життя, який тільки можна мати. Другий має те, що має, але один і інший не має влади над життям. І ви знаєте, от дуже часто два пацієнта, обидва лікуються однаково, однаково приймають ліки. Один вмирає, другий живе. Чому? Ніхто не знає. Ми не маємо влади над, ми не маємо влади над життям. Стрес він тільки вкорочує життя. Стресуючи за завтра, нічого доброго не принесе. Нічого доброго не принесе. І ви знаєте, коли так, я просто, коли думав, то взагалі, слово «стрес» його тільки придумали в кінці десь друга половини ХХ століття. Біблія давно вже про то писала, що, що буває. Воно марне, воно і недобре. Наступний аргумент, а це є, ми читаємо, в 28-му вірші. Лілія навчає довіряти, довіряти Богові. І про одяг чого ви клопочетесь, погляньте на польові лілей, як зростають вони. Не працюють, не придуть, А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Знаєте, от Христос знов проводить ще один приклад, знов з природи, лілії. А, ніхто точно не знає, що це за лілія, тому що якщо ви наступне читаєте, то лілія не яка на воді росте, він каже, лілія, яка в полі, Яка квітка, да, яку, вони, яку вони називали. Які квітки, які ростуть в Ізраїлі. Вона десь собі там живе, оця квітка десь росте на горі, але ця квітка, замітьте, що, якщо порівняти її з птичкою, вона про себе взагалі подбати не може. Якщо та птиця може ще, знаєте, десь перелітати, щось шукати, десь там висижувати гнізда, ця лілія, оця квітка, вона вона, вона на одному місці, правда? Вона от там росте, якщо про неї не подбають, все. Якщо про неї не буде дощу, не буде елементів, вона, вона загине. І ви знаєте, коли дивишся, то Христос приводив цей приклад, да, да, приклад, що дивлячись, я дивлюся на розу, я дивлюся на лілію. У мене має виникнути запитання, хто ж про це, навіть оце мілке, да, яке не живе навіть декілька днів, подбав? Хто подбав про таку красу? Бог подбав. І Бог, знаєте, зробив квіти для того, щоб ми навчилися довіряти Богові. Замітьте, оцей аргумент Христа. Бог створив ці квіти і їхню красу, щоб ми навчилися через Його доброту, опіку над, цими, над цим творінням, навчилися довіряти Богові. Довіряти Богові. Навіть трава і квіти, вони навчають нас довіряти Богові. І він каже, що її краса краща за Соломона. Він порівнює її з одягом Соломона. Ми знаємо з писання про красу Соломона. Да? Добробут, сама цариця Савська, вона коли бачила, як вдягалася навіть да, слуги, вона була, вона була здивована. Можливо, хтось думає, можливо, хтось думає, добре, ми точно не вдягаємося, як Соломон. Бог зодяганий. Знаєте, тут потрібно зауважити, я хотів би просто дати одну хвилину, а на те, щоб ми все-таки для себе дали відповідь. А який одяг у християн? Який наш одяг, який нас одягає Бог? Okay. От, я, я хотів, щоб отут ми би зупинилися і побачили, що є. Він нас одягає в одяг, який набагато перевершує навіть будь-що, що ми думаємо. Будь ласка. Який одяг християн? Праведність. Да? Замітьте, він нас одягає. Коли ми собі задамо запитання, знаєте, що, а, як він нас одягає? Він нас одягає. І відтута от появляється ця проблема, Проблема маловірства, так? Він каже, маловірні, він вас зодягне. Слова звернені, вроді би, до віруючих всіх людей. Він докоряє Христос їх за маловірство. Ці слова не сказані до невіруючих людей. Проповідь на горі її звернення до тих, хто знає і живе в царстві Божому. Це ті, хто володіють блаженствами. І аргументи Христа, вони направлені на збудування їхньої віри. І тому я хотів тут зупинитися і спитати вас, Okay. А в чому суть недовірства? Ось згідно нашого контексту. В чому суть маловірства? Як ви думаєте, в чому суть маловірства? Ви думаєте, читали зараз? В чому суть маловірства? В чому суть? Ваша думка, як ви думаєте? Бог контролює все. А суть маловірства в чому? Недовіря Богу. Да? Оце, якби, да, це не довіря Богу. Якби... І замітьте, що от коли маловірство, воно не бачить, да? і ми дивилися, не бачить, що Бог є творець і Він його величні діла. Не бачить, що він є Отець, і його провидіння стосується його дітей. Не бачить цих прикладів життя, самих простих прикладів життя. Ви знаєте, от ми з вами можемо жити, християни. Ми можемо жити. Ага, так, я знаю, я вірю, що Бог подвал про мене, Він мене спас. А от за майбутню благодать. Я вже не знаю. От попередню, минулу благодать я вірю, а в майбутню благодать якось не
1: зовсім. Будь ласка. Я тут читаю тут, наприклад, чого, а про одяг, чого ви колопочитеся. Тут, мимоволі, можна нагадати історію єврейського народу, коли вони одного разу не могли працювати і не могли заробляти. Бог їм з неба одежу не кидав. Угу але одежа їхня не стиралася. Тобто, Бог в потрібний момент дбає про про людей, що їм потрібно. Тут, мабуть, я думаю, тут така думка, мабуть, напрошується. Щоб Бог обов'язково, ну, і їсти дасть, бо Біблія говорить, що хто не працює, хай не їсть. Працюйте своїми руками, щоб мати дати тому, хто не має. Тобто, Слово Боже, заохочує до праці. Працювати треба. Але коли ти не зможеш працювати, то Бог тоді подбає про тебе. А? Ну, можна так та... теж.
0: Замітьте, ми зараз будемо з вами, я скажу тільки одну думку. Ви побачите, ми навіть не пройшли і, і, і той текст, і трохи. І ви побачите, що коли ви починаєте углублятися в той текст, ви, ви бачите, що наскільки він глибокий цей текст. Але я скажу ще одну думку. Ви замітили, що а, Христос лікує, да? і Він лікує що? Він лікує віру. Оце проблема. Він лікує віру. В, в цих переживаннях а, ми повинні, от, знаєте, акц... на чому звернути увагу і акцент? На віру. Не на проблему, а на віру. Тому що він до них звертається і каже: от, дивись на це, дивись на Бог, є творець, він є твій отець, подивись на лілію, як він бає, подивись на пташок. Маловірні. Маловірні. Переживання перемагають нас саме тому, що віра мала. Стресуємо ми тому, не тому, що велика віра, що мала віра в цей час. Обставини забирають радість знову тому, що мала віра. І тому питання віри і вирощування, збудування віри є надзвичайно важливо, коли ми переживаємо. Це питання, яке ми повинні собі задатися, коли ми в такій ситуації. Що важливо, щоб вийти зі стресу? Віра. У переживаннях ми зосереджені на проблемі. Ми повинні потурбуватися про, про віру. Як? На основі цього тексту це в першу чергу розмірковувати. Проблеми у нас починаються, коли ми не хочемо думати над Словом Божим і над істиною. Не ми вже контролюємо наші думки, наші думки контролюють і нас. Ви думаю, ви, ви замітили, що... А, Біблія має дуже інтересну, особливо послання має дуже інтересну структуру. Спочатку іде що? Доктрини, правда? А потім практика. Спочатку істина, а потім іде практика. І знов Христос, коли Він приходить до нашої проблеми, наших практик, практичного життя, Він починає з істини. Починає з істини. Ми зараз будемо з вами молитися, я заохочую вас, щоб ви перечитали для себе ці слова, взяли з них приклади і уроки, тому що ці, ці уроки, які будуть, будуть потрібні кожному з нас. Ми будемо з вами зараз молитися, може в когось є якісь потреби, що потрібно помолитися, будь ласка, кажіть.